0: ¿Quién de aquí decidió seguir a Jesucristo? Amén, alzan sus manos todos, así. Seguramente la mayoría de nosotros, aunque no alzáramos la mano, dijéramos amén, eh, lo sentimos en el corazón. Pero fíjense que la mayoría de los que lo hicimos estaremos mal al afirmar eso. O al menos parcialmente mal, porque aunque la tendencia en eh, la actualidad es... Decir si aceptas a Jesucristo en tu corazón o no y se hace una oración para aceptar a Jesucristo, la oración de fe eh, esta práctica es parcialmente errónea y déjenme explicarles por qué por supuesto que esta práctica bendice vidas, que cambia vidas, aceptar a Cristo en tu corazón yo estoy a favor de eso, en mi historia de vida eso fue algo que definitivamente me marcó y creo que a mucha gente que nace en la iglesia le hace falta eso a veces cuando le pregunto a los hermanos, a las hermanas... ¿Cuándo fue el momento en el que aceptaste a Cristo en tu corazón? Se quedan así... En pausa, pasmados... Porque nacimos dentro de la iglesia y eso me pasó a mí... Y a veces no distingues entre cuándo empezó esa vida de fe... Cuando fue un parteaguas... Entonces, por supuesto que necesitamos un momento que sea como la meta de salida... En el cual empezamos nuestro proceso de renovación como seres humanos... Pero esta práctica de decir que si aceptaste a Cristo, que si tú fuiste el que tomó la decisión por Cristo, omite algo que es parte fundamental de la fe y que puede llevar a los creyentes, a todos nosotros como cristianos nos puede llevar a vivir paralizados, en una parálisis espiritual, en un enanismo espiritual, en ser eternos bebés del Evangelio, como les digo yo son los chabelos de la fe. Ya están grandotes, pero siguen siendo niños en la fe. no? Porque estas personas no pueden comer alimento sólido del Evangelio. Decía el apóstol Pablo, les tengo que dar todavía la leche espiritual, porque no son capaces de tomar algo más duro, más maduro, más fuerte. Y de esa manera, las iglesias, todas las iglesias de todas las denominaciones, están llenas de personas que no crecen en su vida espiritual, en su vida de fe entonces ¿qué es lo que se omite cuando decimos yo decidí seguir a Jesús o yo acepté a Cristo en mi corazón bueno, ahorita les contesto vamos a hacer algo de suspenso porque la respuesta la encontramos en lo que acabamos de leer abran su Biblia, Mateo 4 del 12 al 25 y ahí vamos a revisar algo que es lo que nos da la respuesta el día de hoy ¿qué es lo que vemos aquí? ¿qué historia se nos relata? el inicio del ministerio de Jesús, es cuando Jesús selecciona a quienes, a sus discípulos, cuando empieza a buscar a sus discípulos. A ver, vamos a adentrarnos en la lectura. En esta época de Jesús, había varios maestros. En la época de Jesús existían desde rabinos fieles, maestros fieles de la ley de Moisés, seguían muy al pie de la letra lo que decía Moisés, hasta rebeldes, rebeldes que se hacían llamar que ellos eran el nuevo Mesías, el nuevo elegido de Dios, el nuevo escogido de Dios. De hecho, en Hechos 5, del 35 al 37, uno de los más importantes fariseos, uno de los dos más importantes fariseos de la época, llamado Gamaliel, uno de los dos más grandes maestros, hace un breve recuento de cómo había muchos falsos maestros en aquella época y dice, se levantó fulanito diciendo que era alguien y se apagó. Se, se levantó sutanito diciendo que era importante y se apagó había muchísimos que decían que ellos eran los meros meros los elegidos de Dios pero sea como fuera el maestro fue, fuera muy seguidor de la ley o fuera totalmente rebelde todos los maestros de esa época de Jesús tenían algo en común ¿qué era eso que tenían en común? a todos a todos los elegía la gente la gente los elegía para poder ser maestros. Entonces, grandes multitudes o pequeñas multitudes de seguidores, cuando veían que alguien sobresalía, que tenía verbo, que tenía capacidades de hablar, que explicaba la palabra de Dios, decían, este, este va a ser nuestro maestro. Tú, a partir de ahora, vas a ser el maestro de todos nosotros. Y entonces, a partir de ese momento, era una cuestión de elección. Era como cuando ibas al mercado. Había varias Opciones para que tú pudieras elegir quién te gustaba, quién decías este me gusta, este es mi maestro no, este como que le echa mejor la predicación este va a ser mi maestro entonces era como cuando vas al tianguis hay varios puestos de lo mismo pero todos tienen su favorito en un tianguis, cierto eligen al vendedor, a la vendedora que les cae bien, dicen este trae buen producto, este trae de mejor calidad trae mejor precio, me trata mejor no que allá con su carota no, mejor vamos para acá Así era como elegían a los maestros en aquella época. Lo, las personas decían, a este es al que vamos a elegir. Entonces, como es natural en el ser humano, se quedaban con el que consideraban que era la mejor opción. Pero hubo un maestro que hasta en eso, hasta en ese pequeño detalle, fue a contracorriente, que le llevó la contra a todos los demás. ¿Quién era? Jesús, porque Jesús no fue elegido por los discípulos. Lo que leímos aquí en Mateo 4, del 12 al 25, nos dice que Jesús, antes de llegar a ese momento, sale de donde? A ver, díganme, ¿de dónde había salido Jesús? ¿Alguien sabe? Mateo 4, a ver, ¿qué había pasado antes? ¿Estuvo en dónde? En el desierto, sale del desierto de las tentaciones sale del desierto y viene a asentarse a un lugar, ¿a qué lugar vino? A Galilea, en específico a una ciudad que se llamaba Capernaum, viene a Capernaum y deja su Nazaret querida, la Nazaret donde él se crió, el pueblito de donde él era para venir a Capernaum y allí fue donde él comenzó a predicar y fue recorriendo el lugar poquito a poquito para seleccionar a sus discípulos y ya se dicen, bueno, ¿qué tiene eso de extraordinario pastor? ¿qué le pasa? bueno, ¿cómo que qué? Capernaum era una ciudad totalmente paganizada era de Galilea de los gentiles o sea, de la gente que no era judía ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de Jerusalén, en Jerusalén, ¿qué había? Estaba un monumento bien grandote donde se adoraba a Dios, ¿qué era? El templo, el templo. Estaba el templo de Jerusalén, el templo más importante ahí. Todo mundo adoraba a Dios, a Jehová de los ejércitos, era un lugar santísimo, pero en Capernaum, estaba lleno de dioses falsos de altares falsos de gente pagana de gente que no creía en Dios gentusa malhechores gente de la peor calaña que usted se pueda imaginar en todo aspecto había prostitutas había apostadores había estafadores había gente que vendía vicio eran borrachos y usted puede decir bueno ya párele pastor está usted describiendo mi municipio no, era Capernaum era de esa forma así era Capernaum si lo trasladáramos al día de hoy aquí en nuestro México sería un lugar de esos en donde dice la gente no te metas allí es de los peores barrios, de los más peligrosos la gente de allá es muy violenta la gente de allá es muy agresiva no estoy hablando de Jaltocán Esta gente de allá es muy, muy, muy peligroso que te metes allá hay mucho narco, hay mucho vicio hay mucha gente que hace mucho daño y allí fue donde Jesús se fue a meter ¿entienden esto? dejó su tierra donde él estaba muy cómodo su bonita Nazaret para ir a hacer un viaje a uno de los peores lugares de su época y allí por voluntad propia sin que nadie lo obligara de allí escogió a, a sus discípulos y bueno uno pensaría bueno a ver ya Jesús ya le llevó de la contra todo, nadie lo eligió, se fue a meter al peor lugar, el peor de los peores por voluntad propia, bueno yo pienso que de allí Jesús buscó los mejores lugares, como que hubiera un pueblo un poquito más santo, gente de la mejor eh, este, estatura espiritual, como decía mi mamá, la gente más leida y escribida, más culta, pero no, Jesús no quería que lo siguieran esos, no fue con los de mejor reputación, se acercó a personas que se dedicaban a qué, a la pesca, a los pescadores, buscó a la peor calaña de la peor calaña, porque los pescadores en aquella época tenían un oficio que era repudiado por los demás, era considerado un oficio sucio, a lo mejor ahora como una persona que se dedica a andar de pepenador o a andar limpiando los drenajes y además de que era un oficio sucio tenía una reputación espiritual mala porque los judíos pensaban que en el mar ya les he contado esto en el mar habitaban los malos espíritus entonces una persona que se la pasaba metido todo el tiempo en donde estaban los malos espíritus de entre los peores era el peor porque estaba todo el día en contacto con esas huestes espirituales de maldad, eran vistos como sucios, eran vistos como indignos y además eran personas incultas, porque al dedicarse a la cuestión de la pesca, no sabían nada de la ley de Moisés, no estudiaban las escrituras, no estudiaban la palabra de Dios, entonces entre la gente humilde eran los más menospreciados, no tenían ningún currículum vitae, para poder presentarse y decir, yo tengo buenas credenciales, tengo buenas referencias. No, de los paganos eran los más paganos. Y entonces ellos son a los que les habla Jesús y los llama. ¿Y qué hacen estos hombres cuando Jesús les habla? Les siguen. ¿Y cuánto tardaron en seguirle? ¿Dos días, tres días, una semana, un mes? Inmediatamente los siguieron. Porque al escuchar el llamado de Jesús, quedaron embelezados, enamorados, quedaron fascinados, quedaron como hipnotizados. Si uno lee esto, se da cuenta de que siguieron inmediatamente, siguieron a Jesucristo. Era como decía el profeta Jeremías, Jeremías 27, me sedujiste Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste así hablaba el, el profeta Jeremías así de hermoso, así sintieron estos hombres, eso, que se fueron detrás de Jesús, inmediatamente y por eso dice también el evangelio de Juan, en Juan 15, 16 no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes y estas personas a las que Jesús llamó que eran personas incapaces llenas de todo lo malo y con todo el contexto en su contra porque eran de lo peor cuando estuvieron en manos de Jesucristo se convirtieron en los fundadores de la iglesia en la iglesia en la cual estamos nosotros el día de hoy estos hombres que eran de lo peor se convirtieron en el cuerpo espiritual del Señor en los obreros del evangelio que profesamos hasta el día de hoy más de dos mil años después entonces al principio les dije eso de que escogimos nosotros a Cristo y nosotros tomamos la decisión de fe de aceptarlo en nuestro corazón que no era del todo correcto ¿se acuerdan que dijimos eso al principio? ¿por qué? por esto porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y al igual que los discípulos, cuando Él nos llamó, fue irresistible. No pudimos resistir lo que Él dijo a nuestro oído, a nuestro corazón. Cuando menos nos dimos cuenta, ya estábamos en las manos de Dios del Señor caímos de rodillas ante Él y le dijimos sí sí Señor me rindo yo te acepto yo te quiero seguir yo quiero que tú gobiernes mi vida yo te entrego todo Señor, todo mis cargas, mis culpas mis problemas, mis preocupaciones todo y nos dejamos envolver maravillosamente por el llamado de nuestro Señor Jesucristo entonces cuando decimos que nosotros tomamos la elección de seguirlo lo que se omite es que tú no tomaste nada Él fue el que hizo las cosas, la idea no comenzó en ti no fue como que te levantaras un día y... Ah, hoy voy a seguir al Señor Jesucristo. Se me ocurre el día de hoy que voy a seguir al Señor Jesucristo. ¡No! Tú participaste, por supuesto que participaste. Pero solamente te rendiste a Él. Claro que hay algunos que son más difíciles de rendir, ¿verdad? Pasan los años y hasta que son viejos no quieren rendirse pero lo único que hacemos es rendirnos al Señor y si piensas de este modo el ego las dudas y el miedo se disipan y entiendes que es incorrecto decir es que no le puedo servir al Señor porque todavía no estoy preparado nunca se trató de ti tú no fuiste el que inició nunca dependió de ti, todo el tiempo se trata de Él, todo el tiempo se trata de Dios. Entonces cuando tú dices, es que todavía no estoy preparado, estás confiando en tus fuerzas, estás siendo necio, estás siendo rebelde, porque piensas que hasta que tengas cierta estatura espiritual hasta que te leas la Biblia completa, hasta que te tomes tantos estudios, hasta que tengas varios años en el Evangelio, hasta que tengas cierta preparación, cierto conocimiento y ores más, hasta ese momento Dios puede usarte, pero eso es mentira. No se trata de ti, se trata de Dios. Entonces esas ideas son una absurdez, es absurdo, deja de confiar en ti, deja de confiar en tus obras, en tu nivel espiritual, sea bajo, sea alto como tú lo consideres, confía en Dios, es Dios quien hace la obra en nosotros. A ver quiero que vean en su boletín cómo se llama el mensaje del día de hoy. A ver, muy bien hermana, digámoslo todos juntos. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Puede Dios elegirme a mí para su obra, para predicar, para interceder por otros, para llevar sus maravillas a multitudes, para ser su representante aquí en la tierra, para estar allá enfrente y predicar, para salir allá afuera y predicar? ¿Puede Dios elegirme a mí? Y la respuesta es, no. Dios no puede elegirte a ti. Dios ya te eligió a ti. Y por eso estás aquí. Dios ya te eligió a ti. No te preguntes, ¿puede Dios elegirme a mí? ¿O será solamente a esos escogidos especiales, con dones? Yo veo que esa persona habla muy bien, ora muy bonito. No recuerda cómo fueron elegidos los discípulos y quiénes eran si tú escuchaste el mensaje de salvación de la predicación de parte de Dios Dios ya te eligió a ti así que deja de preguntarte ¿puede Dios elegirme a mí? ya te eligió ya te eligió por eso estás escuchando esto date cuenta de tu realidad y haz como los discípulos... Deja tu barca... Que conduce al mar de dudas... De miedos... Y de inseguridades... A diario nos subimos a esa barca... De los miedos, de las inseguridades... De las dudas... Deja tus redes... De comodidades... Tus redes... De pensamientos que te impiden... Servirle... Porque ellos dejando la barca... Y dejando las redes... Le siguieron. Le siguieron. El maestro te está llamando. A ti, a ti y a ti y a ti y a ti y a cada uno de los que estamos el día de hoy aquí. Deja tu barca, deja tus redes y síguele. El Señor ya te eligió. Amén. Pónganse de pie, hermanos Amado Dios Gracias por mirarnos Gracias por vernos, Señor Nosotros somos indignos Nosotros no somos capaces, Señor No hay nada en nosotros, Señor Que pudiera ser digno de alabanza que pudiera ser digno de ganarse tu favor y tu misericordia ha sido pura gracia Señor tú nos has mirado en tu amor infinito y has decidir, decidido hablarnos a nuestro corazón a nuestros oídos gracias por elegirnos por llamarnos rendimos nuestra vida a tus pies y dejamos todo lo que nos impide seguirte que la oración de mis hermanos en este día en su corazón sea esa, que la oración de cada uno de nosotros sea esa, dejar lo que nos impide, lo que nos ata y poder seguirte a ti, porque tú nos has elegido. En Jesús. Amén.